0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass wir uns versammeln können hin zu dir und zu deinem Wort. Wir bitten dich heute Abend, dass dein Wort zu uns redet und dass wir es verstehen und im Herzen bewahren. Amen. Ja, es geht heute um die Offenbarung, Kapitel 3, und da lesen wir den Vers 12a. Lese ich ihm vor. Offenbarung 3, Vers 12a. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen, in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Soweit. Wer überwindet, steht da. Und wenn wir das lesen, dieses Wer überwindet, dann ist das immer mit einer Zusage, mit einem Versprechen Gottes verbunden. Wir finden einige dieser Zusagen an die Gläubigen in der Offenbarung. Und wir kommen später noch näher auf die Zusage unseres Herrn hier im heutigen Text. Dieses, dieses Überwinden ist das, was Johannes hier für uns aufschreiben sollte. Wir lesen das siebenmal in den sieben Zen-Schreiben an die Versammlungen. Wer überwindet? Dem werde ich geben. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 37 etwas, wo es heißt, dass wir Überwinder sind. Da steht, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Es gab damals Verfolgungen. Viele Christen wurden ins Gefängnis geworfen, viele wurden getötet. Um seinetwillen wurden sie getötet, den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind sie gerechnet worden. Steht gleich davor im Vers 36. Und dennoch ermunterte sie der Paulus zum Überwinden. Wenn wir in der Offenbarung lesen, wo es ums Überwinden geht oder hier im Römerbrief, dann sollte auch in uns das Verlangen aufkommen, ein Überwinder zu sein. Aber wie können wir zu einem Überwinder werden? Genau darum soll es uns heute gehen. Und eines ist schon mal klar, aus eigener Kraft wird das Nichts. Das Überwinden ist nur in der Kraft unseres Herrn Jesus möglich. Und vorher, da müssen wir erkennen und einsehen, dass wir selbst keine Kraft haben. Denn nichts aus unserer eigenen Kraft macht uns in irgendeiner Weise fähig zu überwinden oder die Wege unseres Gottes als seine Führungen anzuerkennen. Das schaffen wir alles nicht. Paulus hatte so viele Dinge erlebt. Er war in Gefängnissen, wurde geschlagen, ausgepeitscht, litt unter Verfolgung. In diesem allen hatte er der Paulus überwunden. Sogar mehr, schreibt er, durch den, der uns geliebt hat. Alleine hätte selbst Paulus nicht überwinden können. Paulus vertraute auf den, der uns liebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Auch Paulus musste lernen, nicht aus eigener Kraft zu wandeln, sondern auch er musste erleuchtet werden, und zwar in den Augen des Herzens. Und er erkannte die überschwängliche Größe seiner Kraft, also der Kraft Gottes. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Epheser 1, Vers 18. Zuerst müssen wir unsere eigene Unfähigkeit und Schwachheit anerkennen. Dann können wir tatsächlich auch durch die Macht seiner Stärke zu mehr als überwindern werden. Der Herr Jesus hatte im 2. Korintherbrief 12, Vers 9 zum Paulus gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und der Paulus schrieb diese Worte und folgendes im gleichen Vers noch. Daher will ich am allerliebsten mich meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Wir erinnern uns, dass seine Kraft in Schwachheit vollbracht wird. Und das, was die Überwinder in Philadelphia in unserem Text auszeichnet, ist, dass sie eine kleine Kraft haben, und sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Offenbarung 3, Vers 8. Wir kennen doch die Geschichte von Petrus, der früher Simon, Sohn des Jonas, benannt war. Und dieser Simon war der, der den Namen Petrus vom Herrn Jesus bekam. Und dieser Petrus hatte doch seinen Namen, den Namen Jesus, verleugnet. Mehrfach sogar. Genauso, wie es ihm der Herr Jesus sagte. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Johannes 13, Vers 18. Als sie dann später am Ufer des Sees von Tiberias saßen, da fragte ihn der auferstandene Herr Jesus, dreimal, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er fragt ihn dreimal, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Erkennen wir hier, was, was damals geschah? Der Herr Jesus fragte ihn, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Der Herr Jesus sprach den Petrus, nicht mit Petrus an, sondern mit seinem alten Namen, Simon, sagte er. Johannes 21, 15 bis 18. Da stimmte also was nicht. Der alte Mensch des Unglaubens wurde angesprochen. Und Petrus musste das an sich selbst erkennen. Und wir sehen auch hierin die Gnade, die sich unermüdlich mit uns befasst, um uns dahin zu bringen, dass wir uns selbst erkennen und aufgeben und dass wir lernen, uns an der Kraft des Herrn Jesus zu hängen. Und der Petrus, der hatte es gelernt. Wenn wir die Briefe des Petrus lesen, wo es im 1. Petrus 1, Vers 3 heißt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade. Petrus hatte es verstanden, nicht mehr auf seine Kraft zu vertrauen, sondern nach 2. Petrus 1, Vers 3 auf die göttliche Kraft, die uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Und heute, wo es für uns um das Überwinden geht, da müssen wir nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern allein auf die Kraft unseres Gottes, der auch uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Wir gehen jetzt mal kurz ins Alte Testament zum Jakob. Der Jakob, der später Israel genannt wurde, weil er mit Gott gekämpft hatte, der damals am Fluss dem Pniel mit Gott gerungen hatte. Er wollte gesegnet sein. Können wir in 1. Mose 32, Verse 24 und folgende nachlesen. Gott musste den Jakob erst zerbrechen. Gott hatte sein Hüftgelenk berührt und es verrenkt, bevor er den Jakob als einen Überwinder ansehen konnte. Jakob musste erst schwach werden. Und wie reich wurde der Jakob später beschenkt. Wie reich wurde Jakob Israel beschenkt. Wir sehen die zwölf Stämme Israels und letztlich den Sohn Gottes als den einen aus dem Stamme Judah, der den größten Sieg, der jemals auf dieser Erde errungen wurde, davontrug. Sein Wort ist Wahrheit. Wer überwindet, dem werde ich geben, heißt es. <lacht> Bewahren wir sein Wort? Bewahren wir dieses Wort? Wer überwindet? Wir müssen uns heute nicht fragen, ob wir sein Wort lesen oder ob wir sein Wort kennen. Wir müssen uns fragen, ob wir es bewahren, ob wir es in unserem Leben gebrauchen und es uns zu Nutzen machen. Ist sein Wort unseres Fußes Leuchte? Finden wir im Worte Gottes die Leitung für unseren Weg? Glückselig all jene, die das Wort Gottes bewahren und es reichlich in sich wohnen lassen, sodass sie in der Wahrheit wandeln. Ein sicheres Zeichen derer, die sein Wort bewahren, ist, dass sie den Namen unseres Herrn und Heilands nicht verleugnet haben. Reden wir vom Herrn Jesus? Freuen wir uns darüber, seinen Namen zu hören? Und sinnen wir über ihn und seine Worte nach? Und haben wir Freude über das, was er für uns getan hat? Jubeln und danken wir unserem Herrn Jesus, dass er für unsere Sünden gestorben ist? Freuen wir uns, wie im Psalm 30, Vers 11, und jubeln als von Herzen Aufrichtige? Freuen wir uns aufrichtig über unsere ewige Errettung und über die Liebe Gottes, die uns am Kreuz offenbart wurde? Ich sage mal, dass es doch an der Art und Weise ganz klar erkennbar ist, wie wir über jemanden reden, der nicht bei uns ist. Reden wir eher gleichgültig oder in aller Achtung über unseren Herrn Jesus. Es ist doch sicherlich so, dass nichts den Zustand unserer Herzen mehr offenbart, als wie die Art und Weise, wie wir seinen Namen vor anderen erwähnen. Wie reden wir über den Herrn Jesus? Reden wir überhaupt über Jesus, über den Gekreuzigten und Auferstandenen? über unser ewiges Leben und das, dass wir aus Gnaden errettet wurden? In der Versammlung fällt uns das bestimmt leichter. Aber wie sieht es aus, wenn wir bei anderen Menschen sind, bei solchen, die Gott nicht kennen? Auch wie wir uns vor anderen Menschen verhalten, das spiegelt unsere innere Gesinnung. Und letztlich die Liebe zu unserem Herrn wieder. Reden wir einfach drauf los, ohne ihn zu fragen. Dies alles offenbart den Zustand unserer Herzen. Der Name Jesus Christus ist doch wie ein Filter, wo nichts Unheiliges durchkommt. Er er fordert uns auf, von allem abzustehen, was seinen Namen verunehrt oder was zum Verleugnen seines Namens führen könnte. Denn vor dem Namen Jesu wird sich bald jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Römer 14, Vers 11 und Philippa 2, Vers 10. Immer wenn sein Name verunehrt wird, sollte uns das schaudern lassen und uns ansporn sein, mehr an ihm festzuhalten. In den sieben Sendschreiben stellte Herr Jesus das Böse fest, das sich in den Versammlungen breit gemacht hat, aber auch das Gute, das Anerkennenswerte stellte der Herr Jesus auch fest. Den Bösen, denen wird Strafe und Gericht in Aussicht gestellt. Denen aber, die sich von dem Bösen fernhalten und es überwinden, denen wird Belohnung zugesagt. Genauso ist es im Sendschreiben an Philadelphia, also an jene, die eine kleine Kraft haben, und sein Wort und seinen Namen bewahren. Im Gegensatz zu, zu Laodicea, wo der Herr Jesus außerhalb der Versammlung steht und nur noch einige wenige sucht und finden kann. Mit diesem Wer überwindet, richtet sich der Herr Jesus an jene in der Versammlung, in der Gemeinde, die überwinden. Ein Überwinder ist, wer die Trägheit und die Gleichgültigkeit, das Fernbleiben und das Versäumen der Stunden der Versammlung verurteilt und alles daran setzt, Jesus mehr zu erkennen, der sich Zeit nimmt für sein Wort und der sich hinsetzt und seine Anliegen im Gebet vor ihm kundtut. Es liegt in unserer Verantwortung, zu überwinden. Wenn wir wirklich wollen, und das sieht der Herr Jesus, dann bekommen wir auch die Kraft zum Überwinden. Da, wo andere stecken blieben und stehen geblieben sind, da versuchen die Überwinder, in seinen Fußstapfen nachzufolgen auch wenn sie mal schief liegen oder in Schwierigkeiten sind, so wollen sie und setzen alles daran, um nachzufolgen und dem Herrn Jesus zu gefallen. Und solche werden wie Lichter in der Welt scheinen. Unser persönlichster Bereich, wo wir Überwinder sein sollen, der ist unmittelbar vor unserem Gott, denn er kennt uns. Und er sieht uns. Und da, wo wir nicht können, da hilft er uns und greift ein, wenn wir ihn darum bitten. Und wir sollen nach seinem Willen bitten. Bittet und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei. Johannes 16, 24. Und dann ist da unsere Versammlung, die Gemeinde, der wir angehören. Und die ja, die ja im Sinne der Schrift unsere Familie ist. Wie viele verlassen ihre Versammlung, kehren dem Herrn und ihren Geschwistern den Rücken zu und bringen dadurch ihre Verachtung gegen unseren geliebten Herrn Jesus zum Ausdruck. Dann kommen noch die Gedanken, die Worte und die Ermahnungen sind so viele, es gibt so viel zu lernen und nachzuarbeiten. Das verstehe ich sowieso nicht. Oder der Bruder und die Schwester, die verstehen mich nicht. Oder die haben was gegen mich. Alles nur Lügen des Feindes. Wer nicht überwinden will und der Lüge glauben will, der wird auch nicht überwinden können. Anstatt als Überwinder zu kämpfen, verlässt man den Herrn Jesus und schließt sich einem anderen Herrn an. Und das ist nicht der Weg, auf dem man ein Überwinder wird. Der Herr Jesus hat die Treuen nicht aus der Versammlung herausgerufen, sondern sie ermahnt, da ein Überwinder zu werden, wo sie stehen. Wenn dann nach Gebet und der Weisheit, die Gott jedem schenkt, klar wird, dass der Herr Jesus dich woanders in einer anderen Versammlung haben möchte, dann wird er dies dem Aufrichtigen auch zeigen und auch die Kraft dazu schenken. Und wenn in der Versammlung falsche Lehren und ein anderer Jesus verkündigt werden, dann wird es der Aufrichtige auch erkennen und wird anfangen, zu Gott zu schreien. Da wird vielleicht irgendwo ein Suchender oder ein, ein wiedergeborenes Kind Gottes in der Kirche hocken und merken, dass irgendwas nicht stimmt, dass die Worte von der Kanzel leer sind und das Wichtigste einfach fehlt. Jesus am Kreuz, das wird nicht mehr verkündigt. Das lässt man einfach weg. Die gute Botschaft von Jesus Christus am Kreuz, die wird weggelassen. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. Der Vater hatte seinen Sohn ins Gericht gegeben, hatte ihn leiden lassen. Und er gab sein Leben, damit wir Leben haben in Ewigkeit. Und alles nur aus Gnade. Niemand muss in die Hölle. Jeder darf kommen und sich erretten lassen. Der Beweis ist doch, dass Gott die Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3,16 Der Mensch, der wurde doch nach dem Bilde Gottes geschaffen und war im Paradies, um ein Überwinder des, des Satans zu sein, um das Böse, das schon vor dem Menschen auf der Erde war, zu verdrängen. Der Mensch nach dem Bilde Gottes, der sollte das Gegengewicht gegenüber dem Feind sein. Aber stattdessen ist der Mensch unter die Herrschaft des Satans gekommen, bis Christus kam, der uns aus der Herrschaft der Finsternis und aus der Gewalt des Satans befreite. Hebräer 2,15. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 13 von den Jünglingen, die stark sind und das Wort Gottes in ihnen bleibt, und sie den Bösen überwunden haben. Wir können ja nicht immer kleine Kinder bleiben, sondern wir sollen wachsen und sollen Überwinder werden. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 15, dass die Gemeinde die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler oder Säule und die Grundfeste der Wahrheit ist. Und in 2. Korinther 6, Vers 16 schreibt er, dass wir der Tempel des lebendigen Gottes sind. Jedes Glied der Versammlung ist doch ein Teil des Tempels. Und der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 5, Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, als ein geistliches Haus. Nur wenige werden so sein, dass sie eine Säule werden im Hause Gottes. Aber es werden solche sein, die sein Wort bewahren. In Johannes 14, Vers 23, da bezeichnete Herr Jesus das Bewahren oder Halten seines Wortes als einen Beweis der Liebe zu ihm. Er sagt da, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, lesen wir da. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Und er wird nie mehr hinausgehen. Strecken wir uns danach aus, dass wir tatsächlich überwinden oder ernstlich überwinden wollen? Gott redet hier zu den Gläubigen in Philadelphia. Doch leider folgen nicht alle Gläubigen seinem Ruf. Bei dem einen ist es Unkenntnis, bei dem anderen ist es Gleichgültigkeit und bei vielen ist es die weltliche Gesinnung, die sie daran hindern, zu überwindern zu werden. Wir müssen uns ernsthaft fragen, wo wir stehen. Der Herr Jesus stellt sich im Sendschreiben als der Heilige, als der Wahrhaftige dar. Er hatte sich selbst für sie geheiligt, damit auch sie Geheiligte sind durch die Wahrheit, durch den Wahrhaftigen. Nur die Wahrheit ist also der Antrieb der Heiligung, der Absonderung. Die Absonderung und die Enthaltsamkeit von der Welt, der wir nicht gleichförmig sein sollen, der wir ja nicht mal mehr angehören. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31. Die Wahrheit macht frei. Die macht frei von den Fesseln und Bindungen. Die Wahrheit stellt uns auf das Fundament der Freiheit in Christo. Und die Wahrheit, die führt uns ins Licht, hin zur Absonderung von aller Art des Bösen. Und die Wahrheit führt uns weg von allem, was nicht im Einklang mit der Wahrheit ist. Wissen wir denn, was die Wahrheit ist? Könnten wir diese Frage beantworten? Die Gläubigen in Philadelphia, die würden diese Frage mit den Worten aus 1. Johannes 5, Vers 20 beantworten können. Können wir mal aufschlagen. 1. Johannes 5, Vers 20. Die Frage was Wahrheit ist, da würden die aus Philadelphia sagen, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen und wir sind in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Können wir die Frage nach der Wahrheit auch so beantworten? Jesus Christus ist die Wahrheit. Und an diesen klammerten sich die Gläubigen aus Philadelphia. Und sie hüteten sich nach Vers 21 auch vor den Götzen. Im Sendschreiben an die Versammlung Philadelphia heißt es, Offenbarung 3, Vers 8, denn du hast eine kleine Kraft. Gott sieht hier auch den schwachen, kleinen Glauben. Und dieser kleine Glaube verbindet sie mit ihm, der ihre Kraft ist. Jesus Christus. Die treuen Gläubigen sind aber ihrer Schwachheit bewusst. Die sind sich ihrer Schwachheit bewusst. Und der Herr Jesus kommt diesen Gläubigen entgegen. Es das heißt da, er gibt eine geöffnete Tür, die niemand zu schließen vermag. Denn der Herr Jesus hat den Schlüssel des David, der da öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Jesus Christus hat den Schlüssel des David, die, die Buße. Denn er hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Und ihm bekennen wir unsere Sünden und kehren um zu ihm. Wen er will, begnadigt er. Und wen er will, verhärtet er. Römer 9, Vers 18 er allein schließt und er allein öffnet. Das ist der entscheidende Punkt im Leben und in der Nachfolge eines Gläubigen. Wie wollen wir denn überwinden und parallel dazu die Buße außer Acht lassen? Wenn unsere unvergebene Schuld die Nachfolge erschwert und uns runterdrückt, wie wollen wir dann zu, zu Überwindern werden? Wie wollen wir denn kämpfen und in die Waffenrüstung Gottes passen, wenn wir überall Gewichte und den Ballast der Sünde mit uns rumschleppen? Wie wollen wir sein Wort bewahren, wenn unser Herz voller Liebe zur Welt ist? Wenn wir unserem Heiland überhaupt keinen Raum in uns geben? Wenn wir anstatt dem Herrn Jesus dem Teufel Raum geben, dann können wir nicht überwinden, sondern dann werden wir vom Bösen überwunden. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. 2. Petrus 2, Vers 19 Wir sind doch keine Sklaven mehr. Wir sind nicht mehr der Knechtschaft unterworfen, sondern nach Hebräer 2, Vers 14 sind wir Befreite und er hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, die Welt, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4 Haben wir vergessen, dass der, der in uns ist, nämlich Christus in uns, nach Römer 8, Vers 10, haben wir das vergessen, dass dieser größer und mächtiger ist, als der Teufel, der in der Welt ist? Christus hat ihn besiegt, ihn zunichte gemacht, ihn überwunden, und er hat einen lauten Siegesschrei von sich gegeben. Und wir sollen uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Römer 12, Vers 21 Dieses Gute ist das Festhalten an seinem Namen. Das ist das Bewahren seines Wortes. Und das ist die kleine Kraft unser Glaube. Alles, alles steht da, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 1. Johannes 5, Verse 4 und 5. Haben wir das verstanden? Unser Glaube an den Herrn Jesus hat die Welt überwunden. Und wir müssen nicht auf beiden, auf beiden Seiten hinken. Wenn Jesus Christus unser Gott ist, so wandeln wir ihm nach. Wenn es aber die Welt und der Teufel ist, wir vom Bösen überwältigt sind, so wandeln wir dem nach. Und oftmals merkt man das gar nicht. Abschließend müssen wir uns die Frage stellen, wie es bei uns persönlich aussieht. Wie gehen wir mit dem um, was uns beschrieben wurde. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes und er wird nie mehr hinausgehen. In Galater 2, Vers 9 lesen wir davon, dass Jakobus und Kephas und Johannes als Säulen angesehen werden. Und so eine Säule, die ist sehr nützlich und wichtig. Eine Säule, die, die stützt nämlich und die trägt die Last des ganzen Hauses. Und ohne den Halt der Säule oder der Säulen, da würde der beste Bau zusammenbrechen. Das sind die Beter die Tag und Nacht vor Gott stehen und Fürbitten und Danksagungen tun. Das sind die Täter des Wortes, die die Lasten der anderen tragen, die gelernt haben, aller Diener zu sein und in der Bruderliebe gefunden werden. Danach müssen wir uns ausstrecken. Ob wir eine Säule sind oder ein kleiner Stein, wichtig für Gott sind wir alle. Kostbar sind wir, wie eine kostbare Perle, die der Kaufmann suchte. Als er sie aber fand, da verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie, diese Perle. Matthäus 13, 46. Unser Herr Jesus verkaufte alles, was er hatte. Er hat sich selbst für uns hingegeben. Und den Kaufpreis, sein Blut, hat er freiwillig für uns gegeben. Wenn wir nun Säulen oder Steine im Tempel Gottes sind, eines sollen wir wissen, dass er nie mehr hinausgehen wird. Wir bleiben für alle Zeit errettete Kinder Gottes. Lasst uns uns reinigen, damit er uns heilen kann. Und lasst uns füreinander beten, damit wir geheilt werden. Und nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 10. Da steht, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark dann sehen wir klar, was uns daran hindert, ihm ähnlicher zu werden. Dann genügt uns auch seine Gnade, denn seine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. 2. Korinther 12, Vers 9 Das erste Mal, wo wir überwunden haben, das war, als wir zu Jesus kamen, wo wir erkannten, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Verlorene waren. Und diese Kraft, die wir brauchten, um Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland aufzunehmen, die haben wir von Gott bekommen, der uns aus Gnaden errettet hat. Wir mussten es nur wollen, wir mussten nur Ja sagen. Genauso ist es auch heute noch. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir müssen nur wollen, dann schenkt er uns das Vollbringen. Wir müssen nur wollen, dann gibt er uns die Kraft, um zu überwinden. Dann können wir überwinden, auch den Bösen und auch all das, was uns daran hindert, unserem Herrn Jesus nachzufolgen. Und ihn mehr zu erkennen. Amen.